0: receber um amigo muito querido, um irmão sabe que eu tenho o prazer de estar sendo parceiro dele que é o Roberto carrion do conhecimento oculto e hoje a gente vai falar mais especificamente sobre os símbolos místicos né o que que é o que que existe de misticismo dentro da maçonaria, se existe algum tipo de magia, então qualquer pergunta que você tenha qualquer dúvida que você tenha vai mandando aqui pra gente. E convido o pessoal aí que vai ser bem interessante, o tema hoje é um tema bem, é, acho que vai ser muito legal para acompanhar essa sessão de lives que a gente está fazendo. Então vamos receber aqui esse grande amigo e irmão, Roberto Carrion, Conhecimento Oculto. E aí a gente vai falar de símbolos, enfim. Ô, oh, boa noite, Roberto. Boa noite, meu
1: irmão. Como é que vocês estão?
0: Ô, oh, coisa boa, tô bem aqui. O maravilha, bebê. que ótimo, e o bebê tá ótimo, tá bem, tá dormindo agora. Capotou, que maravilha! <risos> o melhor momento da, da casa é quando é. dá aquele descanso, aquele descanso, aquele momento, né? De acalmar E aí, hoje, Roberto, eu tô eu tava fazendo essa introdução aqui, falando assim da, da importância da live de hoje, né? Que vai ser um tema bem delicado, bem interessante. Que vai ser, então, vamos falar sobre o misticismo a maçonaria, né? Aí agora eu acho que antes da gente entrar no tema de fato, vou fazer a pergunta, né, que eu fiz para todo mundo, né? É só maçom? Não, tô brincando. É. Fazer, <risos> fazer a pergunta. Como é que foi? Como é que a maçonaria entrou na sua vida?
1: Excelente pergunta, meu irmão. Antes até da gente da gente começar, eu queria só fazer um um disclaimer, um aviso que tudo que eu vou colocar aqui é, não representa a opinião oficial da maçonaria Eu não posso falar pela maçonaria Só quem pode fazer isso é o Grão-Mestre da potência da qual sou filiado Então tudo que eu vou dizer aqui é referente à minha opinião à minha experiência, às minhas pesquisas e à minha vivência Então não estou aqui para representar nem falar por, Mas eu estou aqui para partilhar com vocês é, Como o Bruno, o frata Pelicanos, né, falou é justamente trazer a minha vivência Trazer a minha experiência Trazer as minhas percepções Então a ideia aqui é a gente fazer esse compartilhamento E é uma ótima pergunta é, Que você me fez, meu caro frater é, de, de contar como é que, que aconteceu Antes de tudo, gostaria de agradecer o espaço Agradecer o, o convite É um grande prazer estar aqui conversando contigo é, Falar de um tema que eu gosto tanto é tanto o misticismo quanto a maçonaria não digo nem que eu gosto, eu sou apaixonado pela maçonaria e se eu estou é, dentro da, da da senda como um buscador eu devo muito ao interesse pela maçonaria, que começou desde muito jovem, desde quando eu tinha lá meus 10, 11 anos meu avô é, materno era maçom e tinha aquela aura misteriosa Sobre a maçonaria Sobre o que era, o que não era E a gente vai crescendo e pesquisando Sobre sobre esse universo E vai aguçando a curiosidade A gente vai vai Querendo saber mais E na verdade começou por aí é, Por essa aura misteriosa Em torno do meu avô E você buscando os símbolos Buscando é, a simbologia Buscando entender o que é O que, é que ele fazia eu fui descobrindo, despertando e você acaba se conectando. Até que tempos atrás, acho que, deixa eu ver, uns oito anos atrás. Oito é, para seis anos atrás. É, acho que deve ter sido seis anos atrás. É, eu fui convidado por um, por um parente meu, que também é maçom. Fui convidado para participar na potência da qual ele faz parte.
0: Então vem, você que, vem de uma dinastia maçônica, então.
1: É, se a gente fosse colocar eu que não gosto muito dessas coisas da carteirada né <risos> mas mas seria seria a terceira geração né de maçons na família é, não sei se a gente vai para a quarta geração vamos ver mas assim meu irmão tá na tá na ordem de mule também tem interesse então não sei se ele vai se ele vai seguir mas seguiu mais ou menos nessa linha mas cada um cada geração enxergou a maçonaria enxerga a maçonaria de um jeito diferente. E a gente vai até conversar, acho que a gente conversa um pouco sobre isso hoje. E isso que é o bacana, que a maçonaria ela proporciona isso. A gente ter percepções diferentes, entendimentos é, diferentes dentro de uma mesma senda. Então é uma grande escola que proporciona saberes diferenciados. Mas basicamente começou assim, né? Quando eu era jovenzinho, com meu avô, hoje eu tenho 30 anos, então, há um tempo atrás recebi esse convite e fui iniciado. É alguns anos atrás, acho que três para quatro, fazendo as contas aqui de cabeça, três lá para quatro anos. Mas sempre estudando, sempre pesquisando, sempre buscando. E nessa época eu já estava na senda do ocultismo antes de, de adentrar na maçonaria. Mas é, e agradeço né, a maçonaria lá atrás por ter me proporcionado. Essa abertura de portas né, das, nas pesquisas para descobrir outros temas. E aí veio né, o Rosa veio o Hermetismo, veio a magia, veio a magia do caos, e a gente vai descobrindo tudo isso dentro da senda. Mas começou dessa forma.
0: Acho que, que, que basicamente bom. foi isso. E aqui, ó, só para fazer uma observação, a Natasha, do ciclo místico que acabou de entrar, falou aqui que é muito fino, né? <risos> Falando assim. <risos> Gente, se vocês não conhecem o projeto, né, o Círculo Místico, por favor, entrem lá, sigam, o um projeto fenomenal. Né? Então vale muito a pena. Cara, então, obrigado. Muito legal aqui, ó, é, você ter falado um pouco da sua história pessoal, né? Porque assim, muita gente se pergunta assim, eu abri o box, né, no começo da semana da uhum. maçonaria. E, cara, muita, mas muita gente perguntando assim, como é que eu faço para me tornar maçom? como é que é? Antes da gente entrar no assunto, vou jogar algumas dessas perguntas, que foram perguntas assim, que foram tá. muito feitas. E aí eu acho legal, assim, o um maçom falar sobre isso, né?
1: Massa. É... Não sei até onde eu posso falar as coisas, mas assim, vou tentar... Vou tentar falar é, mais... Respeitando eu... o
0: juramento, é, claro. Certo.
1: É, tem aquelas coisas. Mas tem um, um, um dizer que a gente... Que é dito que um maçom torna-se maçom antes de entrar na maçonaria em suma é isso e os maçons atentos observam aquele tino, aquele feeling que é de onde surge o famoso convite então tem muitas pessoas que atuam com em alinhamento à moral que a maçonaria preconiza fazem o bem que a maçonaria propõe, a filantropia entre os, os vários braços que a maçonaria tem para atuar e recebem esses convites. Muitas potências funcionam ainda mediante esses convites e, e é por isso que toda vez que é feita essa pergunta para uma maçom, eu sempre ouço essa resposta. Quando você estiver pronto, você vai receber esse convite. Normalmente é assim que todo mundo diz, né? Quando você estiver pronto, você recebe esse convite. E esse estar pronto não é você consumir todos os livros sobre maçonaria não é você pesquisar todos os rituais, estar a par de todas as iniciações, que vai aparecer o... o como era antigamente o medo da, das pessoas na França, do, dos Rosacruzes, né? Tá ah, vigiando sim. a gente como invisível e aparecer. Aqui tipo, isso é convite, não, não é assim. Eu acho que vem através dos atos, né? Através, claro, que existe né, a questão da, de você, de repente, estar tá no meio, de você conhecer pessoas, de você... É, demonstrar um interesse, e entrar numa observação, mas eu acho que um que transcende essas questões das nossas relações sociais, eu acho que é essa questão de alinhamento moral e de ações, além de você só pensar, mas as ações. Você já está alinhado com, digamos assim, com essa egrégora, mesmo não fazendo parte ainda. Então acho que é fácil de receber o convite nesse sentido. Ou como muitas ordens, assim como a Grande Loja Unida da Inglaterra, é, você pode demonstrar interesse e algumas potências fazem essa triagem e, e dá os devidos encaminhamentos. A potência na qual eu faço parte, que é a Grande Loja aqui do meu estado, não tem esse, não trabalha ainda dessa maneira, aquela forma ainda mais é, tradicional que a gente mais conhece. Mas tem outras potências que já estão trabalhando assim com, esse, com, com essa questão do convite, de você demonstrar esse interesse, de você entrar na análise, passar por um crivo e, e, de fato, ser iniciado. Muito legal.
0: É, uma coisa que eu acho que é, Vamos começar já a entrar o tema aqui, né? Uma coisa que eu acho muito interessante é que muita, mas muita gente usa terminologias maçônicas. Muita gente que tá no mundo do ocultismo, da busca, do misticismo em geral usa algumas terminologias que são muito características da maçonaria e às vezes nem sabe que isso é vem da maçonaria. Por exemplo, muita gente fala sobre a escada de Jacó, né, então assim, a gente tem aí algumas algumas relações, né, aí tem outras coisas que se tornam mais confusas, por exemplo, ah, a maçonaria adora bafomé ou não adora bafomé? Então... Sobre essa questão da simbologia, que é algo muito importante para dentro da, da senda maçônica, o que que você pode já compartilhar para gente o que dentro do, do que der, né? Mas assim sobre essa questão da parte dos símbolos na maçonaria, porque isso é uma coisa que tem uma intercessão ali com o ocultismo, né?
1: É, é bacana demais essa tua pergunta, meu frato, porque coincidentemente eu te mandei a foto do livro que eu comprei recente aí desenrolou toda a questão da, da, da gente instalar a ideia para live, e eu lendo um texto do livro, eu vou citar ele ao longo da live, é, ele faz justamente essa relação. Faz um, um livro a
0: pra, pra galera que tá assistindo aqui, tô né? Tô fazendo mistério, tô fazendo mistério, <risos> mas
1: é esse aqui, ó. É a Maçonaria e Maçonaria e Magia, que é um compilado de textos do Westcott, né? Um, um dos fundadores da Golden Dawn, ele não escreveu o livro, é, como eu falei, é de fato um compilado É uma antologia de, de textos que foram espalhados aí pela, Pelas publicações que ele fazia E o, o Gilbert, ele organizou e fez a introdução Mas tem um texto em específico Que eu vou indicar daqui mais para o final da live é, Que trata exatamente dessa relação E o tema que a gente vai abordar na live tem tudo a ver Quando a gente fala de misticismo e relaciona com maçonaria, a gente não pode dissociar de uma, de uma perspectiva judaica. Não dá para dissociar, principalmente da mística judaica. A gente vai, vai conversar, desenrolar mais esse nó, que é uma conversa brava para a gente ter, mas não dá para dissociar. Então, quando você fala da escada de Jacó, da, da figura do Salomão, é, das passagens que compõem que compõem a ritualística que vem do, do velho testamento não dá para dissociar entre vários outros elementos elementos de templo a organização a ligação Aquele com bom, a e sua ligação com a com a cabala com a cabala hebraica não dá para dissociar porque a gente percebe que a maçonaria no seu seio tem essa fundação tem essa pedra tem essa pedra angular é, é uma conversa difícil porque, por definição, é, a maçonaria, né, a título de consenso, ela é definida como? E aí eu vou fazer algumas citações ao longo da live e eu vou tentar ir referenciando de onde foi que eu fui buscando, até para as pessoas que estiverem que é, assistindo é, terem depois como buscar, se tiver curiosidade. É, essa definição está no livro do Kenio Ismail, o Kenny Ismael, não sei o nome do do irmão, mas é um grande pesquisador profs aí do, do meu irmão, né, que tá fazendo a pós-maçonologia por isso não, recomendo pra caramba Muito mas o boa. livro é esse aqui é Ordem Sobre o Caos recomendo tanto o livro pra quem, principalmente pra quem trabalha o ritos escocês antigo e aceito, e o site dele que tem vários artigos incríveis que é no é o site Esquadra, da editora né? dele é o site da editora dele, tem muitos textos bons, e no livro é, no, na, na introdução do livro ele cita que a definição mais comum é, para a maçonaria no mundo todo é um belo sistema de moralidade velado em alegoria e ilustrado por símbolos. E, curiosamente, é engraçado que exatamente nesse texto, um texto que eu, que eu vou tratar para vocês desse livro aqui, o Westcott ele traz exatamente a mesma definição em 1886. E ele diz, a franco-maçonaria define a si própria como um sistema de moralidade velado alegoricamente e ilustrado com símbolos. Exatamente a mesma coisa em 1886. O, o título do texto é a religião da franco-maçonaria iluminada pela cabala. A gente vai conversar mais sobre ele, mas para dar start aqui na nossa conversa, a gente começar a entrar no tema, é importante a gente definir isso. E esses dois pontos... São importantes Ele diz que é velado em alegorias Então quando a gente trata de todas essas lendas Que estão lá Na raiz do Velho Testamento É a maneira que a maçonaria encontrou Para trazer um ensinamento moral Ou para resguardar é, Princípios Preconizados pela religião judaico-cristã mais judaica A depender do, do, do ritual é, Em suma, judaica é, Para guardar Guardar é, esses conhecimentos E diz, ilustrado por símbolos Então quando o, o irmão perguntou Nessa questão dos símbolos É um ponto fundamental E eu acho que um grande diferencial Da escola iniciática maçonaria É justamente a gente trabalhar Com símbolos Os símbolos que são essas grandes Essas grandes chaves Mas é, ainda na, na definição E quando ele disse que é um belo sistema De moralidade já cai por terra uma série de outros conceitos e definições Atribuídos à maçonaria, como religião Como, acho que já vou Dar um mega spoiler sobre a live é, Ou sobre um tema Que ficou de bastante curiosidade Tem magia na maçonaria? Na própria definição, isso já cai por terra Isso já cai por terra Ela é uma escola iniciática Mas ela está extremamente Alinhada com princípios Filosóficos Pensamentos filosóficos a gente vai trabalhar é, a espiritualidade, sim. Nessa mesma definição nesse mesmo livro, é, tem outras definições que tratam. É, ele cita uh, o Jay Kinney, que na, na obra O Mito Maçônico, que é citado pela Grande Loja Unida da Inglaterra como uma sociedade de homens preocupados com valores morais e espirituais. Só, só que percebam, é, não é uma religião como a gente tem. Por definido, mas eu enxergo que a maçonaria ela reforça a espiritualidade inata. O que é? Os...
0: A, na, desculpa, na maçonaria, na maçonaria você pode ter na mesma loja pessoas de diversas religiões, né? Apesar de, por exemplo, a maçonaria ter sido proibida pelo catolicismo, tem muitos católicos maçons, né? Tem a, teve a bula papal do, do João Paulo II que é, reforçou a ideia. Mas é isso, na, na maçonaria você não é obrigado a ter uma religião, você pode ter qualquer religião, né?
1: Exatamente. É, a única coisa que a grande maioria das potências né, ditas como ditas regulares é, solicitam é que você tenha crença no grande arquiteto do universo, ou no princípio criador, ou numa inteligência superior de criação. E aí ganha diversas conotações, a depender do da, o da princípio
0: teísta, né? É necessário que você tenha Sim. uma visão teísta do mundo, né? para poder estar de acordo. Afinal de contas, você não vai entrar escola se você não tem uma visão teísta. Se você não vai para uma escola que siga isso, né?
1: Uhum. Por isso que que eu digo que reforça. Uhum. Ela, apesar de não ser uma religião, ela reforça a religiosidade e reforça essa religiosidade como através exatamente do misticismo. Eu acho que a grande chave é exatamente a experiência mística que vai trazer essa amplitude da, da compreensão da religião. E quem, traz, e quem traz essa sabedoria, esse conhecimento, além das alegorias, e aí eu digo que as alegorias estão, é, na sua maioria, ligadas ao que está no Velho Testamento, a depender do rito. falo isso é, por causa do, do, do rito que eu sigo, que é o vocês Antigo e Aceito, né, que, eu, que eu trabalho em loja, é o que Antigo e Aceito. É, que tem essa ligação com o Antigo Testamento, com as diversas lendas, com as diversas figuras. Então o ensinamento é realizado através dessas alegorias, dessas figuras judaicas, né? Porém, os símbolos transcendem as religiões, porque aí a gente vai entrar na seara da moralidade. Então independe de religião. A gente, Quando a gente entra na seara de moral e de ética, a gente vai transcender, porque a gente está falando de princípio, de base. Então, é comum a qualquer que seja a religião. Tanto, tanto a ética quanto essa moral. E o símbolo traz exatamente é, esses conceitos. Tem outras, outras citações né, sobre, sobre maçonaria. É, deixa eu ver uma, uma interessante aqui. A grande maioria reforça essa questão moral. E eu acho que já cai por terra é, o ponto da... Dessa coisa que muitos pensam que é uma religião E, como já falei, não é Mas tem uma, uma pergunta que é feita é, Se a maçonaria ela é filosófica, já que ela não é religiosa é, E ela diz sim, né um dos textos que eu trouxe Diz sim, a maçonaria é filosófica Pois ela trata do conhecimento e da moral humana Como eu estava falando Por, Portanto, tem um caráter antropológico e antroposófico Esse, Essa citação é do livro A Filosofia da Maçonaria Simbólica então, a gente vai trabalhar a moralidade. E como? Através do estudo da simbologia. E o bacana de se trabalhar a simbologia é que o símbolo, ele não conversa, ou pelo menos na escola iniciática, ele não deve conversar em, primeiro, em primeira instância com o seu consciente. Acho que a grande sacada é essa, ele não conversar com o consciente. E se ele se comunicar com o seu inconsciente. Ele penetrar no seu inconsciente. Eu acho que a, isso é a minha opinião, tá? É a minha ideia, a minha percepção. É, o símbolo, apesar dele ter um, uma definição, uma objetividade, ele vai conversar inicialmente com o com seu inconsciente. E isso é importante. Muitos é, têm a ansiedade de, de pesquisar, de querer descobrir o que vai acontecer na iniciação, quais são os símbolos que vão estar na iniciação. Principalmente a iniciação maçônica já está mais do que mega difundida. Para quem tem interesse em ingressar, eu recomendo não pesquisar nada. Não pesquisar nada. Porque é dito que estraga a experiência, não vai... Muitos maçons dizem não vai é, acabar com a curiosidade, vai estragar a surpresa. É, eu parto de um outro princípio eu acho que vai estragar a surpresa, vai estragar a experiência e você vai você acaba perdendo a oportunidade de ter exatamente essa experiência mística. Exatamente a oportunidade do, do símbolo, da do ritual, se comunicar com o seu inconsciente. Quando você estuda antes, quando você busca antes, você está com o seu racional extremamente ligado e tentando fazer essas conexões tomando como referência que você pesquisou anteriormente. Você quando traz você... para o
0: mundo racional, né? Exatamente.
1: Você traz para o mundo racional. E quando você não pesquisa e você experiencia totalmente aquela vivência, você fala com as suas emoções e você fala com o seu inconsciente. Depois, você vai refletir sobre tudo o que aconteceu e aí sim você vai processar, guardar e esquematizar aquilo através do racional. Mas quando a gente pula essa etapa, é difícil. Tanto que o livro que eu citei do Kenyon, do ele trata de, de. faz um um passando por todos os 33 graus do ritmo vocês 6 Antigo e aceito. Mas eu não li coisas além do grau que eu estou hoje. Porque realmente eu não quero estragar a surpresa que vai além da surpresa. Não é só o conhecimento pelo conhecimento. Porque o conhecimento que está na maçonaria ele está difundido e espalhado em vários lugares. Você vai, Se você catar um cunhadão de livro aí, você vai conseguir encontrar vários dos conhecimentos. Aqui atrás tem um bocado. Posso pegar qualquer, vários desses daqui que a gente vai encontrar. Mas é justamente é, você ter a surpresa, é você, através do ritual, através da comunicação com o seu inconsciente, através do que o símbolo quer trazer, através do que a alegoria traz para ti, é que o o conhecimento, ele aflora de você. E eu digo por, digo isso baseado na minha experiência de iniciação.
0: Muito legal. Então, só fazendo assim uma recapitulação, assim, uma coisa que a gente viu aí, que na maçonaria é muito comum você ter pessoas de diversas religiões. A maçonaria ela não é uma religião, ela é uma escola filosófica e moral, né? E, então, tem gente que às vezes nem imagina, mas gente, tem um monte de evangélico, católico, maçom, né? Pessoas... Um monte
1: não, se eu for se eu for colocar em porcentagem, 90% de uma loja
0: maçônica. É, né? É, é muito, sim. E aí a gente, pra... isso é isso é para mostrar primeiro para quebrar os preconceitos, né? E o segundo ponto que é uma toda escola iniciática, que nem o nosso fraterno elucidou nos aclarou aí, toda escola iniciática, ela vai trabalhar com símbolos, né? Com mitos, com alegorias, com histórias. Por quê? Porque elas estão trabalhando por trás do tecido racional. É? Existe o conhecimento racional, mas também existe o conhecimento né, que está ali do no nosso inconsciente, conhecimento mais profundo que que habita em nós, e por isso que a maçonaria usa tantas alegorias. E aí agora, vamos falar um pouquinho assim, muito, você falou assim, muito da maçonaria está ligada à tradição judaica, à, ao Antigo Testamento, à Bíblia. né? Como é que você vê isso? Porque assim a tradição judaica, né, a gente... Muita gente tem às vezes um preconceito ou só pensa assim em cabala de judeu ou então já pensa na, nos cristãos mais radicais. Como é que você vê essa adequação da simbologia da maçonaria dentro utilizando isso, né? se Existe algum conflito com essas outras linhas cristãs, evangélicas, judaicas? Como é que você entende isso, meu irmão?
1: Não vai, acho que assim não tem, não vai ter conflito. Por quê? É, na maçonaria existem mais de 200 ritos, 200 é, ritos maçônicos. Então, eu acho que é mais de 200 a 300. E cada um vai tratar dos conhecimentos é, da maçonaria de forma diferente. Uns mais cristãos, outros mais judaicos, outros sem nenhuma alusão é, a qualquer uma dessas vertentes, então, já vou responder aqui a pergunta do Mateus. Todos têm influência judaico-cristã? É muito mais judaica, tá, Mateus? A gente tem muitos cristãos na maçonaria, mas os ritos têm uma influência muito mais judaica do que cristã. A gente coloca judaico-cristã para ficar tudo num guarda-chuva. Mas quando você estuda, de fato, e você pesquisa, você percebe que tem muito mais é, da tradição judaica do que da, da, da tradição cristã. Agora, tem ritos que são essencialmente cristãos e ritos que não faz nenhum tipo de alusão à, à religião é, que não tem a Bíblia ou não tem citações bíblicas então acho que não causa esse conflito porque você pode buscar encontrar o que está alinhado com o com a sua digamos assim com a sua vertente religiosa para a gente não ter essa esse choque mesmo para quem não está alinhado com dado ao, ao universalismo da simbologia maçônica e dos conhecimentos maçônicos é como eu falei, mesmo você não seguindo uma religião é, juda, é, judaico-cristã seja lá de qual vertente for acaba reforçando, porque lá a gente vai falar da moralidade a gente vai trabalhar no âmbito filosófico e moral, então as discussões é, não entram nessa seara, mesmo que a gente utilize tal simbologia ou lenda, então acho que só vai ter conflito se você realmente se afinar dentro de, desse contexto para buscar conflito, mas é, particularmente falando, creio que não. Pelo contrário, só reforça. Tanto que quando eu entrei não tinha aquela coisa tão tão estreita, né, com ou tradições judaicas ou com o próprio cristianismo e depois com o um estudo mais aprofundado. E com a vivência e quando você tem essa experiência de viver tudo aquilo, sua percepção muda sobre as coisas. Então você acaba quebrando esses preconceitos, se despindo nesse sentido, chegando com, com mais vontade de receber o conhecimento, estar aberto a receber o conhecimento, do que cheio de verdades. É uma coisa que a gente aprende é, como um buscador da verdade. A gente não pode ter essas verdades já consolidadas porque senão o trabalho para, o trabalho acaba. Não faz mais sentido ser um buscador, porque você já chegou no caminho, você já tem conclusões, então, pra que continuar
0: buscando? Sejamos eternos pontos de interrogação, né? É, acho que isso é importante. Isso é importante para o buscador. Agora, vou, agora vamos direto aí a um ponto que eu sei que é bem polêmico, que muita gente vai querer falar, que é sobre a questão da magia. Eu, vi, eu recebi uma, um comentário num post que eu fiz umas semanas atrás, é, eu botei lá o compasso maçônico Com o G né? E fiz um textinho falando sobre Essa questão da maçonaria imagina. Aí uma mulher Ela postou falando que ela Foi casada com um maçom E ela teve muito medo Porque ele sempre dizia Que ia invocar os 72 demônios Da Goétia contra ela Se eles se separassem E ela falou assim ah. E aí nisso me percebi nas perguntas que vieram no inbox, o quanto que as pessoas acham que acontecem rituais de magia dentro de uma loja né? isso é verdade ou não?
1: não já vou lá falando não é... não tem não tem na linha histórica é, da maçonaria a gente sabe que ordens mágicas acabaram é, estando no guarda-chuva da maçonaria Nenhuma, pelo menos que eu tenha conhecimento Que eu já tenha ouvido falar Nenhuma, assim, para jogar maldições Ou fazer nada contra Contra ninguém, mesmo porque Tá totalmente em desacordo com os princípios morais é, Da maçonaria Então, Mateus, A gente pode conversar Sobre magia cerimonial Tem um ponto bacana aí Na linha histórica da maçonaria E por que, que a gente faz essa relação Eu não posso te responder com precisão mas eu posso, eu posso linkar e, e destacar assim, ó, acho que a partir desse ponto a gente criou essa conexão da maçonaria com a magia. Mas assim, não tem. Existe um ritual. Um ritual vai te proporcionar N experiências. E nessas experiências, a experiência mística. Eu acho que é importante a gente tentar entender é, a definição do que é magia para você. Então, a depender da definição do que é magia, vai ter. Você vai ter uma experiência mágica. Que eu diria que é mística. Mas não a magia como a gente entende.
0: Ah, mas ah e a magia magia séria. Não teurgia, né? Magia E É que o
1: pessoal papo. linka. Faz é. esse link, né? Da, da, de, um, da, de associar magia com teurgia. Sim. E não. Não. Apesar de, como eu falei, tem, a gente sabe que existem ordens. Que estavam no seio da maçonaria. E Zélus estavam de imagina. Então vamos lá, vamos, vamos, vamos
0: fazer de bom, vamos deixar isso, essa conversa.
1: <risos> tá ficando, tá me apertando, mas vamos e, lá, vamos lá. E
0: Martinez e Pasquale com os Zélus Core. Então, como é que, como é que Então. É
1: que... Ele ele tava, né, associado. Quer fazer um preâmbulo a...
0: sobre sobre para contextualizar, pra, porque assim, talvez nem todo mundo Primeiro, que assim, a Natasha ela fez uma ótima observação aqui, né? Falando assim, o que é magia para cada um, a gente define isso. Mas aí, antes da gente falar um pouquinho mais disso, vamos falar assim: quem foi o Martinez de Pasquale, quem foram os Elos Cohen, né? E, porque eu acho que muita gente que estuda magia nem sabe da existência deles em alguns momentos e o quanto que ele foi importante, né? Então,
1: tu vai me ajudar
0: agora, tá? <risos>
1: tu me ajuda para
0: lembrar de tudo, tu me ajuda para lembrar de tudo. <risos>
1: Mas, ó, o um Martinez de Pascuali Foi um grande teúrgo é, Um grande Um grande mestre Viveu na França Não me lembro com precisão o século Século 18 Ou 19, é, 18, 18, se eu não me engano Acho, de, acho que 17 18. Ou
0: 18, 17 ou 18, é, 18. Vou, é,
1: vou chutar aí 17 para 18, mas tendendo pro 18 É, é Se não falha a minha memória Ele era espanhol Ele era espanhol é, foi para França lá dentro andou do seio Haiti. andou pelo Haiti né? Tinha, é, na, morre no Haiti na verdade é, né? Haiti,
0: exatamente. morre
1: no Haiti é, ele morre no Haiti foi receber uma herança e tal ele desenvolveu um sistema próprio é, difícil de ser repetido replicado é, seus seus efeitos mas ele desenvolveu um sistema de reintegração do ser humano com o absoluto. Acho que é o que dá para contextualizar para que qualquer pessoa entenda. Ele criou um sistema de reintegração com o absoluto através de operações teúrgicas, através de uma ritualística, e tudo isso aconteceu dentro de uma proposta, dentro de uma, de uma loja maçônica. E a partir daí, da, após a morte do ali a gente tem dois duas vertentes que foram criadas com o Willermos né dentro do de, a ele o Willermos era um o Willermos era um maçom daqueles maçom roots. e ele cria um um, um rito maçônico para tentar resgatar e preservar essa tradição e a gente tem um, o Louis Claude Saint Martin que trabalhando uma outra via não maçônica Menos operativa e mais mística Ele tentou preservar esses ensinamentos do Pasquali De reintegração com o absoluto ele Entenda como absoluto o que vocês preferirem né? Seja Deus, seja o universo, seja o todo né? do Caibalho Mas com, vou colocar como absoluto e cognoscível E aí, dessa vertente, a gente tem o martinismo e aí o martinismo depois vai se reconectar lá na frente com papos também, com maçonaria. Sim, sim. E, e o Willer Moss permanece também ainda essa, essa via maçônica é, dentro do, do rito escocês retificado.
0: Olha só. E aí eles trabalhavam... Então assim, a gente pode dizer assim, já existiu alguns, alguns ritos, né, alguns pontos, né? que então tiveram alguma, algum contato com a magia mas isso não é o que a gente trabalha dentro de maçonaria no, tradicional dentro das lojas, na grande parte vezes, é que... em
1: grande parte, e assim, não só hoje, mas sempre mas sempre, é importante dizer isso, não só hoje, mas sempre É. a maçonaria é tanto que no próprio texto, né, como eu falei do Westcott, que é um texto de 1800 e pouco, cento e pouquinhos anos após a, a dita é, criação da maçonaria moderna né, o, é o marco de fundação da maçonaria moderna com a Grande Loja Unida da Inglaterra mas não tinha a maçonaria ela sempre funcionou da maneira como a gente conhece hoje do jeito que a gente conhece hoje é, claro, foi modificando, mas em suma em essência trabalhava, trabalhou sempre dessa, com esse mesmo formato, com essa mesma formatação e com essa mesma abordagem para com o conhecimento. Né, através das alegorias, dos símbolos, através do, do, do rito. Agora, o que, é que acontece? A gente percebe que nessa época, né, no século XIX, a gente tem uma efervescência de ordens. Uma efervescência de ordens. E nessas ordens se tinham muitos maçons. E a maneira que a maçonaria transmite o seu conhecimento, através da ritualística, através do catecismo e através da simbologia, é extremamente funcional, tradicional e efetiva. Então muitas ordens é, copiaram, digamos assim, sim. copiaram, importaram o um modelo de ritualística maçônica nas práticas mágicas, e aí sim a gente tem essa, essa conexão da magia cerimonial como a gente entende E a, a ritualística maçônica E acha que tem Por exemplo, a Dawn, A Dawn com o Westcott que eu citei Que foi um dos, dos três fundadores E um proeminente maçom Já vou até, para quem é maçom E gosta de pesquisar sobre a história da maçonaria O texto que eu falei do Westcott Foi publicado no volume 1 Do jornal Deixa eu pegar aqui para não falar bobagem Depois o pessoal arrancar minha cabeça fora mas foi publicado no jornal da Ars Quarto Coronatorum, que era uma publicação da Quart Coronat, que é uma loja muitíssimo importante de pesquisas maçônicas, Os historicamente Quarto importante, Coroal. e isso, extremamente importante. Tem o tem um original do texto, depois a gente pode deixar... Eu mando o link para ti, frater. Pode deixar linkado, o pessoal tá em inglês. Legal. Mas mostra a importância do próprio Westcott dentro da maçonaria, e ele era membro da loja Coisa que eu não sabia descobri Há na... poucos minutos antes de começar a live Era membro da loja e foi fundador né A gente sabe que ele foi o pai Da, da Golden Dawn né? Pelo menos a, a ordem externa Creio que praticamente toda foi, é, é fruto do, do Westcott A ordem Sim. interna já do Matters Mas a ordem externa é praticamente Quase que uma obra do, do, do Westcott Além Sim. dele ter, ter Envolvimento com a Com a é, ordem Rosa Cruz e Anglia, né? também é, uma, uma, uma ordem cruciana, importante, né?
0: Societas Rosa, e Societas Societas Rosa
1: Crucianas que, e Anglia,
0: que inclusive que Seria, né, né? A primeira organização Rosa Cruz, né? Porque Rosa Cruz é uma filosofia que nasce como o manifesto, a primeira ordem Rosa Cruz que surge, de fato, é através da Maçonaria, né? Uhum. E ele,
1: se eu não me engano, ele tinha uma, ele tinha cargos de diretoria na mas ele ia com, de, auto, de, alta, de alta patente Então a gente mostra O cara era um proeminente maçom Proeminente Rosa Cruz E criou todo um sistema que a gente segue até hoje Que é a Golden Dawn né?
0: E o Hermeticismo então, import... um Isso que eu ia falar A importância dessa figura né Porque a gente tá muito acostumado Todo mundo, ah, Dogma ritual de alta magia Eliphas Levi Cara, eu gosto muito do fazer Levi Mas eu acho que ele é muito super é... Super valorizado, sabe? Não querendo em nenhum momento desmerecer o trabalho do senhor Relíquia Levy, mas é porque a gente tem pessoas de uma envergadura tão grande em paralelo que às vezes não tem metade do reconhecimento da fama que, que, que ele tem. Né? então é, o Westcott é um desses caras né Samuel assim enfim são são personagens que o Medias faz... é
1: até mais famoso por causa das brigas né mas o Westcott é, não né
0: o Westcott é verdade o Westcott, ele fica mais apagadinho ali né mas é isso e assim. ele
1: e ele traduziu Cadê deixa eu só confirmar para não te falar bobagem ele traduziu um livro importante de Cabala ah, eu não vou achar o, o nome agora, mas ele traduziu um livro importantíssimo de Kabbalah, o Sefer Yetzirah Foi uhum. a primeira tradução para o inglês, foi do, do Westcott
0: Olha só. Se não falha a
1: memória, se não falha a memória, foi citado por ele, então briguem com ele, tá? Se tiver ah, errado.
0: Um ponto que eu acho que a gente pode falar, que é uma coisa que isso está isso em diversas ordens e vem até antes da maçonaria, que são os dramas iniciáticos porque eu acho que muita gente que nunca entrou e nunca fez parte de uma ordem que trabalha com esse tipo de sistema, que são várias que hoje atuam né, com os dramas iniciáticos, será que a gente consegue falar um pouquinho sobre os dramas iniciáticos, talvez assim, né com esse olhar um pouco mais, sem revelar de fato uhum. os Sim. dramas usados na maçonaria? Perfeito,
1: mas... perfeito. E aí eu vou, Frato, nas definições... É, tem de, definições que a gente conversa muito, hoje a gente usa muito é, Como esoterismo, que na raiz da, da palavra, na Grécia Era usada para as escolas filosóficas e o conhecimento que era é, destinado a poucos Então é, o termo esoterismo era dado para esse pequeno grupo E um outro termo importante é o misticismo que aí a gente vai, eu vou responder a tua pergunta fazendo esse caminho e linkando com o tema da nossa live deixa eu só pegar o termo que era usado certinho para não falar bobagem, não tô preocupado em falar bobagem gente. mas o termo em grego era mil, que significa fechar a boca que era destinado a quem participava dos ritos iniciáticos ou, ou a, as as iniciações, os mistérios iniciáticos a colocação melhor é os mistérios iniciáticos, por exemplo de Eleusis ou os mistérios pitagóricos, né? Também, também a gente poderia, poderia atribuir, porque Pitágoras criou uma escola incrível. Era atribuído a eles, porque eles não conseguiam reproduzir, e não era o objetivo reproduzir o que eles experienciavam. Então, eles guardavam para si, refletiam, processavam e sentiam tudo aquilo. E a gente sabe que a grande, a grande origem, né? A mãe... Digamos assim, de todos os rituais que a gente tem hoje, de de todos esses dramas, estão nesses mistérios egípcios, nesses mistérios, nesses mistérios gregos, a gente consegue aqui, fazer link até hoje. O que
0: eu estou agora. A maçonaria, do antigo Egito do Manly Hall.
1: Pois ele, é. Ele
0: fala do Crata Repo aqui.
1: Pois é, não dá. Quando a gente tem aquele negócio, o pessoal fica fazendo é piada que tudo vem do Egito, mas é porque o berço está lá, né? De muita coisa que a gente tudo berço está lá. Então, com certeza dá para gente, dá para gente fazer fazer essa essa grande conexão por causa disso. E a importância do drama é justamente pelo que a gente conversou no início e por esse por esse misticismo, por essa experiência mística, porque o misticismo ele não conversa com o intelecto. Ele começa no sentimento E ele atinge o inconsciente Ele conversa com a alma Então É diferente É até, é até difícil verbalizar é, Algumas coisas Mas é diferente Ó, O Leopoldo colocou Saber, querer, ousar e calar é Exatamente, quando a gente fala do calar É exatamente esse, esse É esse misticismo E a gente quietar né? Quietar pensamento e experienciar tudo isso E o objetivo do drama É conversar com essa camada Porque o intelecto A gente conversa com o livro A gente conversa com, com o debate Mas o drama, ele vai trabalhar Uma linguagem Que seja a linguagem simbólica o né, Que o símbolo conversa né, com esse inconsciente seja através do gestual com camadas que não, não vão processar tão rápido assim não vai estar naquela tua linha de raciocínio, porque às vezes você não vai entender o que é está que acontecendo, não vai raciocinar no que está acontecendo, mas você vai sentir tudo o que está acontecendo e aquilo vai causar uma impressão muito maior do que você ler um trecho de, de, de uma citação bonita uma frase bonita ou um texto bacana num livro
0: muito poderosa essa colocação, né? E é isso, né? O drama iniciático, ele vai num lugar dentro de nós que e aí voltando, só fazendo o link aqui, e é onde eu, Bruno Pelicano, acredito que é onde acontece a magia. Dentro da minha crença pessoal, a magia é nesse lugar que ela acontece. Então, de alguma forma, quando você vivencia um drama iniciático, algo mágico acontece ali, algo que se abre. E aí, uma homenagem à Natasha, né? Que eu sei que ela é fã do Mercé Eliade, Eliade, e aí, ali, um espaço sagrado se abre, né? citando o nosso grande mestre Mercé Eliade. Então. Muito legal isso, né? E a gente pensar sobre isso. E aí diversas ordens usam isso, né? E você vai e eu... mais de uma, né? Que usa. É.
1: E eu acho importante, Frater, porque a gente consegue é, viver a experiência que várias outras pessoas viveram também. Uhum. A gente vai, vai vivenciar a mesma história que várias outras pessoas vivenciaram. A gente vai se conectar à corrente de todas essas pessoas. Que quando a gente fala 300 anos de maçonaria, é sabido que é muito mais antiga. A gente tem textos maçônicos datados de 1300, 1400 é, e não paga o mesmo poema para agora.
0: Regios, o poema pois regios. é. Eu tenho, eu tenho uma versão fac aqui, é linda demais, porque tem as fotos do poema original, assim. É de 1390, e já pois tá falando.
1: É. Pois é. E eu tô citando e eu tô citando a maçonaria e quando a gente pegar qualquer outra dessas ordens a gente vai estar se conectando a essa cadeia de todas as pessoas que vivenciaram tudo isso e esse drama esse drama iniciático é uma é um como você falou é um portal para a gente conseguir é, experienciar tudo isso também é a oportunidade que a gente tem para se conectar com todas essas pessoas que passaram por esse caminho é o que a, a Dion fala sobre as ordens né, iniciáticas e é a gente caminhar por um caminho palmilhado por várias outras pessoas. Então, é dada essa importância, além de aspectos interessantíssimos no que a gente no que a gente trata é, sobre o, o psicológico. Que aí daria para a gente fazer uma live
0: só para falar dessa ele.
1: temática. Só sobre essa
0: temática já seria é, incrível. Então, você eu acho que uma coisa que fica legal para todo mundo que está assistindo, para quem não é maçom né, e quer entender o poder, o grande poder da maçonaria, eu acho que vou falar e você vai me corrigir. Isso é uma visão pessoal, né? O grande poder da maçonaria, ele não está nas conexões que você vai fazer. O grande poder da maçonaria não está nas pessoas que você vai conhecer dentro da loja. Isso é muito bom, né? O suporte que você pode receber dos seus irmãos, né? tudo isso acontece. Mas o grande poder da maçonaria é promover a experiência de um caminho né, extremamente é, repleto de significado, porque todo símbolo, todo mito, toda lenda tem um significado, que é algo além, né, através de experiências que podem romper esse nosso racional. Né. E aí, isso é muito único. E é uma coisa que tem acontecido, que nem o nosso irmão Roberto nos falou. Acontecido há séculos, né? É, pessoas ah, melhorando, trabalhando, mas que numa mesma intenção. E se a gente for atrás mesmo, a gente pode falar que isso está acontecendo há milhares de anos. né? Porque é isso, se você pegar os textos antigos, dizem que as pirâmides eram câmaras de iniciação. Né? É, lá em Portugal a gente tem o Quinta da Regaleira né, que é um túnel onde os templários faziam essa iniciação, que tem todos mesmo simbolismo né, que a gente pode ter então são pontos aí que eu acho que são muito interessantes para quem gosta e quem é interessado em maçonaria já entender isso e como grande dica e conselho, para aquilo que eu falei
1: é, se você quer seja qual for, não precisa ser a maçonaria mas seja qual for a ordem Que você pretende entrar E que ela tem esse processo de iniciação Não pesquise Sobre a iniciação Eu sei é. que é claro Que tem que ter uma confiança no lugar que você vai estar Obviamente né Porque a, a, é uma grande entrega que E é, eu digo a vocês que é uma grande entrega Mas não pesquisem Sobre a iniciação Não pesquisem Porque naquele momento A matéria-prima de trabalho daquele laboratório é você. Uhum. O personagem central na iniciação é você, não é só o físico te iniciando. Por, mesmo que eu, que eu diga que é, eu falei, né, que a maçonaria não tem essa conotação religiosa, mas ela tem essa experiência é, mística. Tem essa coisa mística. É quando você não se entrega dessa forma, você perde a grande oportunidade. E iniciação, a gente só vive uma vez. É. Iniciação só existe uma vez. Não existe duas iniciações. Iniciação só existe uma vez. E perder essa oportunidade é um prejuízo. E digo a vocês que eu entrei, literalmente, eu entrei uma pessoa no templo, no dia que eu fui iniciado, eu entrei uma pessoa, um Roberto, e eu saí um outro Robert. E a sensação que me deu é que de fato eu estava conectado a um grande computador Um computador gigantesco E que estava fazendo um download na, 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 No meu corpo, na minha alma, na minha mente A sensação que eu tive depois da minha iniciação foi essa Que eu estava conectado a algo muito maior E que eu estava sendo, sendo é, presenteado ou, ou, ou sendo agraciado e recebido Por essa, por essa essência de maçonaria, você enxerga as coisas de um jeito diferente, demora para você processar depois da iniciação, e depois que você começa a estudar a simbologia, a iniciação ela ganha um outro nível de compreensão ainda maior do que você tinha quando você vivenciou. Porque naquele momento não é para você vivenciar é, o que significa, é, sei lá, o que significa o sal, o que significa um escrito que está na parede, o que significa aquela veste. É para você ter o sentimento. É para você é, ter o medo. É para você ter a surpresa. É para você ter. É até, é até difícil falar, porque você vai fazendo aquela, aquele retrospecto é a dúvida se é aquilo que você quer. Porque na minha cabeça passou várias vezes: eu vou sair daqui, eu vou sair daqui, eu vou sair daqui, eu vou sair daqui. Mas algo maior que despertou dentro de mim disse calma calma, respira que vai dar tudo certo e quando você termina que você passa por tudo aquilo aquele turbilhão de emoções e eu acho que é isso é a grande importância deixa uma marca que eu digo a vocês, é eterna então independente da instância a gente tava, a gente assistiu a live é, ontem né com o nosso amigo da academia maçônica e falou que não existe ex-maçom e não existe ex-maçom nem na, na questão burocrática e eu acho que nem nessa questão de alma nessa questão é, eu vou colocar espiritual mesmo que a maçonaria não trate disso mas assim eu tive eu senti essa experiência é, nem na questão espiritual é uma marca que você vai carregar para o resto da sua vida e que esse, todo esse brilho toda essa emoção essa esse amor que você tem de falar sobre essa experiência se você pesquisa, se você já sabe o que vai vai rolar, tu perde. É jogado pro lixo. É jogado pro lixo. Você. Muito maravilhoso isso. É igual ser pai. É igual ser pai. É igual ser mãe. Por mais que a gente tenha outros filhos, né? É, cada momento vai ser uma experiência diferente, porque cada filho vai ser um processo iniciático diferente. É. Só se tem o primeiro filho uma vez. Só se tem 30 anos uma vez. Então cada momento desse é exclusivo e vai despertar e vai despertar sentimentos e sensações totalmente diferentes.
0: E sabe uma coisa que é muito maravilhosa também? Depois que você passa pelo processo iniciático, quando você vai assistir a iniciação de outras pessoas, e aí você tem uma outra visão. Parece eu assim lá na, na rosa, né? A, parece que o círculo fecha, sabe? É, pro, foi muito legal, muito interessante também assim assistir porque você volta no outro lugar e revisita aquela iniciação. É isso. Todo o processo iniciático, gente, tem vários processos iniciáticos. Existem auto iniciações, né, que a gente pode fazer, mas as iniciações em lojas de ordens constituídas elas têm o seu valor, é muito grande, né.
1: Eu acho que são processos complementares. Não dá para a gente colocar a responsabilidade só em um ou só no outro. Eu acho que é importante que a gente consiga vivenciar as duas coisas. Tanto você no seu íntimo, e a gente sabe que esses processos acontecem o tempo todo na nossa vida. Quanto você comungar com mais pessoas que estão alinhadas com o mesmo objetivo que você. É, seja numa ordem, seja numa, seja numa religião... Eu acho que é importante, é complementar, é aquela coisa. Ser humano é um ser social. Sim, é um ser chega, social.
0: Chega uma hora que o trabalho individual gente trava, você precisa de um grupo. A gente eu, é, tem uma metáfora que eu acho que explica bem isso, assim, que o carvão isolado não consegue produzir chama então assim é, a gente a gente precisa de combustível e esse combustível ele, a gente encontra na coletividade e eu acho que uma coisa que é importante para todos que querem se tornar maçons ou entrar em qualquer ordem iniciática que é uma coisa que eu sinto sempre no meu coração de falar cara cheguem lá e não esperem encontrar seres ascensionados adeptos grandes é, mestres espirituais não você vai encontrar pessoas com de, vivendo desafios igual você com limitações diferentes das suas e aprender a conviver com essas limitações dos outros é aí que você vai viver o verdadeiro sentimento de fraternidade então eu acho que isso vale para maçonaria vale para martinismo vale para vale nossa, vale nossa família vale para nossa família vale para nosso trabalho vale para tudo se a gente conseguir levar isso para o mundo quem sabe a gente tem uma grande revolução aí, de fato, na nossa humanidade, na nossa espécie, né?
1: A gente conseguir aceitar que as pessoas estão em, em, em estágios diferentes de consciência.
0: Uhum. E cada
1: um vai compreender aquilo de forma, de forma diferente. Então, é oportunidade de aprendizado quem está alinhado contigo, quem está em total desalinhamento. Todas as, as vivências são oportunidade de aprender. E, essa, e isso, gente, eu não aprendi não, tá? Não foi... É coisa da minha cabeça, não É coisa que eu aprendi com esse rapaz aí
0: okay. Que trouxe
1: tudo isso pra mim Então, isso, isso é bacana Que eu tô aqui, né, trocando ideia com, com o Bruno Que é um grande irmãozão pra mim Um grande amigo, que eu tenho um carinho muito especial Mas eu era um seguidor normal Que fui ousado e comecei a conversar com ele E a gente foi fortalecendo a amizade há uns bons anos atrás E hoje a gente tá, tá aqui compartilhando Mas ele que me ensinou Eu digo a vocês que ele me ensinou é, me mostrou a ter mais paciência, a ter mais amor com quem a gente menos gosta, ou com quem a gente detesta, odeia, morre de raiva. E isso é importante. E eu digo a vocês que essa essa experiência, é, que esse conselho que eu recebi foi importante para eu compreender a maçonaria de um jeito diferente. E foi eu aprendi com um não maçom. Aprendi com um não maçom. Porque volto no que eu falei no início da live Volto no que eu falei no início da live Que a gente, que normalmente A grande maioria do, do, dos maçons São maçons antes de entrar na maçonaria
0: Ah, é, meu Deus do céu é que o olho enche d'água Meu irmão, eu acho que é Assim, trouxemos muito, muita informação Muito valiosa eu Acho que quem tiver olhos para ver Que veja, quem tiver ouvidos para ouvir Que ouça, né e para mim é uma felicidade sempre a gente poder trocar ideias nossos WhatsApp. É, eu vou deixar aberto para você falar um pouquinho sobre o conhecimento oculto, né? Sobre o seu projeto. É, fala do canal do YouTube. Fala da página do Instagram também. Maravilha. Então pessoal, é, eu
1: tenho um projeto aqui no Instagram é, que é chamado Conhecimento Oculto. Por favor, curtam, sigam, comentem que isso é importante, isso motiva, motiva a gente a continuar produzindo conteúdo. Todo conteúdo que eu trago é fruto do que eu estudo de fato, do que eu produzo, eu detesto trazer algo por obrigação ou porque está na vibe ou porque é um momento que está todo mundo falando sobre. Eu gosto de trazer realmente aquilo que tem conexão comigo e buscar pessoas que tenham essa, essa paridade tem uma página aqui no Instagram que é essa que a gente está aqui na live tem o um canal no YouTube então tem um monte de vídeo lá é, o projeto está passando por uma reformulação demorada que primeiro está sendo um processo de reformulação pessoal que está reverberando no projeto mas a gente vai, vai mudar muita coisa do que a gente falou aqui daria para fazer mais umas 3, 4, 5, 6 lives uma série inteira tinha muita coisa que eu queria falar ainda Mas a gente vai caminhando Por várias outras, outras vertentes aí, por outros caminhos E a gente vai Abordando outras temáticas Mas eu peço que vocês Sigam, eu acho que a mensagem Que a gente trouxe já quebra Várias barreiras né, Ou vários bloqueios que as pessoas tinham é, Com a maçonaria é, Saibam que Essa experiência Mística ela vai estar tanto na maçonaria quanto no metrô tanto no seu trabalho tanto é, você lavando prato você tem essa oportunidade de se sentir integrado com esse absoluto e isso é o um, é um misticismo isso que a gente entende hoje como misticismo é, para abordar é, com maior profundidade essa temática, eu queria fazer uma indicação de um vídeo é, da série Presença e Harmonia da Ordem Rosa Cruz à Morte, o professor Fábio Mendel, deixa eu só para não falar o nome do professor, Mendia. Fábio Mendia, ele é doutor em ciência da religião, então eu vou, se puder, passar o link para o Frater, para colocar aí no vídeo, para vocês assistirem depois, e ele aborda com muita profundidade o que é misticismo, o que é esoterismo, a relação com a magia de fato, se existe misticismo no Oriente, então, para expandir todo esse conceito, que é muito importante e vai mudar a visão de vocês sobre as ordens iniciáticas e se eu pesquiso ou não, ou se é importante ou não, ou o que eu estou vivenciando nesse momento, se essa experiência mística ou não vai ajudar pra caramba vocês, e no mais, é agradecer imensamente o convite, eu sei que eu falo muita coisa, às vezes eu falo muito rápido, porque a gente pensa mil por hora, quando trata de maçonaria, é, eu fico muito ansioso, porque realmente é algo que eu gosto muito, é a primeira vez que eu falo do tema, tanto no projeto, quanto no canal, é, tanto no projeto Conhecimento Oculto, quanto em qualquer outro lugar, é que realmente eu falo abertamente sobre maçonaria então sou muito apaixonado e realmente falo muita coisa, mas eu espero que a mensagem, como o frato falou, tenha chegado a quem puder e a ideia a ideia é essa mesmo é, e no mais, é o meu dizer de
0: sempre luz na sua jornada ah, que maravilhoso então é isso meu irmão, muito obrigado muito obrigado e uma boa noite obrigado meu irmão boa noite também, até mais pessoal tchau tchau, tchau